0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón, y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se extrañó de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando palabra del señor el relato que acabamos
1: de escuchar una de las visitas que Jesús hizo a Nazaret a su patria chica aunque sabemos que nació en Belén pero fue en Nazaret donde vivió casi toda su vida eh, es un relato que habla de la falta de popularidad de Jesús entre los suyos. No es el único. Eh, bueno, como hay distintas versiones entre los cuatro evangelios, no sabemos si es que estuvo en varias ocasiones en unas circunstancias semejantes o que un evangelista lo cuenta con más detalle. Porque hay otro caso muy parecido que en vez de terminar así termina con eh, un motín. ...de los nazarenos... ...de los habitantes de Nazaret contra Jesús... ...que intentan matarle... ...y se lo llevan, intentan despeñarle... ...y el Señor dice que... ...se abrió paso entre ellos y se alejaba... ...en cualquier caso... ...tanto si se trata de dos... ...episodios diferentes... ...o del mismo contado con más detalle... ...no cabe duda de que estamos ante una crisis... ...por parte de Cristo... ...en el otro relato... ...parece más claro por qué de la crisis le han pedido que haga un milagro le dicen explícitamente hemos oído que has hecho milagros aquí allá hazlos aquí también entre nosotros y Jesús se niega a ello es decir, la falta del de milagro es lo que provoca la, la falta de popularidad bueno, pero en cualquier caso lo importante es que Jesús al menos en este momento por supuesto a la hora de la cruz mucho más ya no tiene popularidad, probablemente porque no ha querido dar lo que piden, sea un milagro o sea una doctrina más suavizada, una doctrina más suavizada como le pasó con sus propios discípulos en el caso del divorcio, o sobre todo una doctrina más suavizada con su pretensión que resultaba escandalosa, blasfema, su pretensión de que él era Dios. Repito, en cualquier caso, Jesús se enfrenta a una crisis de popularidad. Esto va a ir a más y terminará en la cruz. ¿Qué hace Jesús? Lo que haría un político es muy claro, ¿verdad? Eh, bueno. Aquel, aquella frase famosa de Groucho Marx ¿eh? el humorista no, no, no tiene nada que ver Groucho Marx con Carlos Marx ¿eh? Groucho Marx, aquellos hermanos Marx los más mayores sabemos quiénes eran los más jóvenes ya no saben quién era Groucho Marx ¿eh? pero es una frase perfecta ¿eh? no me refiero a aquella cuando está en el tren más madera, es la guerra no, pero aquella frase cuando dice estos son mis principios pero si no le gustan, tengo otros es decir Normalmente los políticos, hombre no todos, pero sí la mayoría, eh, buscan el aplauso. El aplauso es sinónimo de voto, la encuesta, en fin, eh, estos son mis principios, pero si a usted no le gustan, tengo otros con tal de que usted me aplauda, me vote. Jesucristo no hace eso. Jesucristo dice, estos son mis principios, esto es lo que enseño, esto es lo que predico, esto es lo que soy, soy el Hijo de Dios esta es la verdad plena y si no te gustan me puedes tirar piedras me puedes clavar en la cruz pero no voy a cambiar mis principios esto es Jesús y esto es clarísimo insisto estamos ante un ejemplo concreto en la pequeña población de Nazaret bueno pero lo hace en cualquier sitio y termina muriendo en la cruz porque no quiere ceder a sus principios. La última conversación, después vienen las, las palabras en eh, la cruz, ¿verdad? Pero la última conversación que conocemos de Jesús es la conversación con Pilatos. Y gira en torno a la verdad. Pilatos le dice, te dicen que eres, dicen de ti que eres el rey de los judíos, tal cual. Bueno, y Jesús le dice, tiene razón, eh, tiene razón, lo soy. Eh. Pero la última palabra es sobre la verdad. Pilatos era un político. Cínico, Los cínicos son una escuela filosófica de aquel momento, hoy en día un cínico es otra cosa. ¿Y qué es la verdad? Le responde Pilatos a Jesucristo, se da la vuelta y le manda primero flagelar y después matar. Es decir, el Señor nos está enseñando un camino, oiga, a todos, desde el primero al último, no busques el aplauso, este es el camino. No te conviertas en un demagogo. Este es el camino. Que la popularidad no es mala. La popularidad es muy buena. El problema no es la popularidad. Qué estupendo si fuéramos populares. Me refiero, no me refiero al Partido Popular, eh, estoy hablando de la popularidad. Eh. Qué estupendo si fuéramos, eh, si los curas, por ejemplo, fuéramos aplaudidos. Oiga, a mí no me parece mal. O sea, la popularidad no es mala el precio es el problema ¿qué tengo que pagar por esa popularidad? ahí está el problema o sea, yo la popularidad la veo bien porque nos favorecería la evangelización sería tendríamos eh, editoriales, artículos en los periódicos a favor de la iglesia serían programas de televisión hablando de los misioneros y hablando de la labor social de la iglesia oye, esto, esto sería muy positivo seguramente como hay gente para todo, como decía el torero pues y donde va Vicente, donde va la gente pues, pues al final eh, eh, habría más gente en la misa todo esto sería estupendo estupendo el precio es la cuestión eh, cuando el demonio tienta a Jesucristo en aquellos famosos 40 días en que el Señor se prestó para ser tentado eh, le dice el demonio a Jesucristo eh, si me adoras ...te daré los reinos de este mundo... Ah. ...Jesucristo no dijo... ...venga... Eh, ...la adoración al demonio... ...porque a cambio voy a tener el poder... ...y con el poder voy a hacer el bien... Eh. ...Jesucristo le responde y le dice... solo a tu Dios adorarás... ...y a él darás culto... ...se ha acabado la historia... ...de ahí a la cruz... ...por eso, eh, repito... ...nosotros, iglesia... ...vosotros, laicos, sacerdotes... Cada uno tiene su responsabilidad, su tarea. Pero también vosotros tenéis la tentación de la popularidad. La tentación de la popularidad con tus hijos. Tienes que ser una madre popular. Es decir, una madre a los cuales sus hijos le digan, mamá, qué buena eres. Bien, ¿cuál es el precio? Dejarles hacer lo que quieran. Ese es el precio. Si yo tengo la responsabilidad de formar, por ejemplo, a un seminarista. Tengo que ser un formador popular. ¿Haciendo qué? Dejándote que hagas lo que quieras, ese es el precio. Es decir, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de Jesucristo en lo que está enseñando el camino. No es mala la popularidad, el precio es el problema. ¿Qué precio tengo que pagar? ¿Tengo que pagar el precio de mi conciencia? Jesucristo nos enseña que Él no viene a ser impopular, viene a decirnos la verdad. ...con misericordia... ...pero la verdad... ...y decir la verdad... ...hace dos mil años... ...y hoy... es cuestión bastante... ¿verdad? ...y por eso el Señor... ...terminó crucificado... ...empezando porque los suyos... ...son los primeros que le abandonan... ¿eh? ...casi todos... Bueno, ...hagamos nosotros lo mismo... ...pidamos al Señor... ...especialmente por aquellos... ...que tienen responsabilidad... ...en la iglesia... ...para que no se dejen seducir... ...por el demonio... ...que continuamente nos susurra al oído... Te daré los reinos del mundo si te postras y me adoras. Y que respondamos al demonio diciéndole: Solo a tu Dios adorarás, a Él únicamente darás culto. Solo ante Dios doblo la rodilla, solo a Él le pongo en el primer lugar de mi vida. Si hay popularidad, bien, y si no, prefiero estar con Cristo. Que así sea. De pie, por favor. Por la Santa Iglesia.